0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גירונדולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל השלישי, וגם אני מזדקנת כל יום. גם אתה, שיממון. Oh. אז היום אנחנו מארחות את דוקטור שמעון אזולאי, שהוא מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, חוקר קהילה ומשמעות, והאמת שעוד המון דברים, ואמרתי לי, אבל דוי, דוי, לא צריך יותר. מה, זה חלק מהגיל ההצטנעות הזו?
2: לא, זה לא חלק מהגיל, זה כבר לפני המון המון שנים. אני הולך לספר, כשסיימתי את הדוקטורט שלי, אז דנה יודעת, זה אירוע נחמד, יש בזה משהו משמח, ו... סיפרתי ליאורם ארפז, פרופסור ארמר פז, הוא איש חינוך, אנחנו מיודדים. ואז הוא סיפר לי את הסיפור שהמרצה שלו, שהיה צבי לעם, המנחה שלו, צבי לעם, למי שלא יודע, איש חינוך, פילוסוף של חינוך, אדיר. אז הוא סיפר לי מה אמר לו צבי לעם, הוא אמר לו ככה. תראה, יורם, עבדת מאוד קשה בשביל התואר, עכשיו תעבוד עוד יותר קשה כדי להיפטר ממנו. עכשיו, העניין פה זה לא רק איזה מין צניעות כזאת, אני לא צנוע. זה קשור לעניין שככל שאני צריך להוסיף לשם שלי יותר מילים, זה סימן שהן לא מדברות אותו. שהשם לא מדבר אותו. לא מדבר את המילים האלה. את לא אומרת פרופסור איינשטיין או פרופסור פרויד, למרות שהם היו פרופסורים. אנחנו יודעים איזה פרויד, לא צריך להגיד פרויד, הוא היה גר ליד אחותו וקפץ וזה. ולכן, אני משתדל לנסות לצקת כמה שיותר תוכן לשם עצמו, ואם זה לא מדבר הרבה, אז... כבר זה לא משנה.
1: אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי כשאני חושבת על זקנה, או כשאני פוגשת אנשים זקנים, מאוד מאוד חשוב להם הטייטל. מה הייתי, מה עשיתי, מי אני, מה ההישגים שלי? זאת אומרת, אחד הדברים שאני רואה של קושי בזקנה, זה לאבד אולי את הכותרת שמגדירה אותי, או נותנת לי איזושהי
2: זהות. נכון, בוא נבדיל פה בין הטייטל של כמה זה ידוע לבין מה שיש באמת במהות. בסוף אנחנו נשארים, על היהדות נאמר טוב שם היא טוב. בסוף האדם, מסע חייו, זה משם נטול מובן לשם בעל מובן. אנחנו נולדים שתחת השם שלנו אין כלום. הוא ריק. את יודעת למה, הייתה היסטוריה, בהקשר חברתי, ולפעמים אצולה למי שבא מהצולה. אבל בישראל אין אצולה, פחות או יותר. ומסע החיים הוא לצקת לתוך השם הזה משהו. ולכן האדם המבוגר זה מאוד קריטי עבורו, משום שבין השאר, זה אחד מקשיי הזקנה. לא ברור שאפשר עוד לצקת עוד תוכן לשם. כי יש לפעמים תחושה של ריגרד, תחושה של אולי פספסתי, תחושה שאולי לא ניתן עדיין למלא את השם הזה בעוד דברים. לכן זה הופך להיות הרבה הרבה יותר דרמטי. ההתעקשות, או הדגש מה השם שלי מלא, איזה, באיזה מילים השם שלי מלא. אני רק אומר משהו, רק על מוות, אני חובב מוות. כשאדם מת, אף אחד לא מתאר את הנכסים שלו. בעולם לא הייתי בלוויה שמישהו אומר, היו לו שלושה בתים, והוא נוסע... אתה לא, מי אומר את זה? אנחנו כן מונים את הטייטלים האלה שעכשיו דיברת עליהם, את ההדהות שלו בעולם, את התוכן, ולכן ככל שאדם מזדקן, ולהזדקן פירוש או להכיר בהתווספיות שלך, הדברים האלה הופכים להיות יותר חשובים.
0: אז אני אנצל את הקישור, מה שהעלית, ולדבר על בעצם, אתה בא מעולם הפילוסופיה. אני מאוד מאוד מעריכה אנשים שעוסקים בפילוסופיה, כי אני יודעת עד כמה זה מורכב וקשה ומאוד מרשים. במאה ה-20-21, אנחנו מדברים על המהפכה הדמוגרפית, שבעצם אנשים מאריכי חיים יותר מאי פעם בעבר. זה לא אומר שלא היו מאריכי חיים בעבר, ואנשים כן הגיעו לגיל 80, זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה שאנשים ב- מתו במאה ה-19, במאה ה-18, בגיל 50, מתו, וזהו. זה לא נכון. היו מאריכי חיים, אנשים הגיעו לגיל 70, 80 וכדומה, אבל מספר האנשים שמגיע היום לתוחלת חיים משמעותית, זה, זה המהפכה הדמוגרפית למעשה, הכמותית. אני רוצה לשאול אותך, מעולם הפילוסופיה, מה ההתייחסות הכללית, אפשר לומר, בהקשר של המאה ה-21 דווקא, הפילוסופים החדשים יותר, ה... לא אלה מה... מזמן מזמן, בטח לא היוונים ש...
2: דווקא הם הוטרדו יותר מהבעיות האלה מאשר בימינו. צריך להגיד משהו, המילה פילוסופיה היא מילה גדולה שמכילה בתוכה הרבה, אבל... בוא נאמר ככה, עד המאה העשרים, give or take, עזבו את המשכות מקחול גדולות. הפילוסופיה החל מימי הביניים המוקדמים, הפסיקה להתעניין בשאלות האדם. היא כמעט לא התעסקה בזה. היוונים התעסקו בזה הרבה מאוד. אחרי זה מגיע תקופה של... פיסולוסופיה הליניסטית רומית, אסטואיקנים, אפיקוריאנים, אלה אנשים שהתעסקו אולי הכי הרבה בשאלות של מוות, זקנה. הם הכי הרבה, ממש שם אנחנו נמצא התייחסויות נורא ישירות, ואז מגיעה הדממה בגלל הצימוד של דת ופילוסופיה שהתחוללה, ובגדול עולם הפילוסופיה די, אני לפעמים בעדינות אומר בגד, אבל די מתעלם מבעיות החיים האמיתיות. במאה ה-20 זה טיפה משתנה עם האקזיסטנציאליזם והתפיסות מן הסוג הזה, טיפה אנשים יותר מבינים שאלות של אבסורד, שאלות של עולם מנוכר והחילון והמודרנה, השאלות האלה מתחילות לעלות. נדמה לי שעכשיו הן מתחילות לעלות הרבה יותר חזק, לא מספיק עדיין. זאת אומרת, תלכי לעולם הפילוסופיה ותחפשי היום התעסקות בשאלות החיים פר סה, מה שאדם מבחוץ מצפה שתתעסק איתו. את תקריא שכמעט אין. זה מוזר, את יודעת, את הולכת לכנס ואת רואה 90 אחוז, 98 אחוז מהשאלות זה הקמת הכולל מתחת לשפם של ויטגינשטיין והשאלה האפיסטמולוגית של הדימוי של התמונה והסימלינג של הסמבלינג של... מילים, ש... אני אישית לא מתחבר לזה בשום צורה. ולכן התעוררות מתחילה קצת עכשיו גם בגלל הקורונה. כי פתאום, הרי במובן מסוים, ואני אומר את זה במובן גס, זה לא מדויק עד הסוף, אבל רק לצורך הדיון, הפילוסופיה נועדה להיות אלטרנטיבה לדת. אנחנו לא יודעים איך לחיות. בוא נגיד את האמת, בני אדם זה יצור שהבעיה שלו זה שהוא לא יודע איך לחיות. אין, לו, אין... אין לנו תוכנה, כן? אני תמיד אומר, אחת הטרגדות של חיי אדם זה שאנחנו מחויבים לעצב את החיים. חתול אין לו שום... בגלל זה כיף להיות חתולה. זה חמוד כזה, כאילו מה, כבר איזה בעיות יש לך תולה. כאילו אולי איפה יש קציצה, אבל אין לה צורך לעצב את חייה. ואילו האדם נאלץ וחייב לעצב את חייו, ואז הוא צריך איזה נתיב. אז יש דרך. ואז יש את הדעת, ויש כל מיני צ'וקולוקו של ה-new age, ויש את הפילוסופיה שהייתה אמורה להיות, והיוונים ולפ... ראו לגמרי את עצמם ככאלה. ובשנים האחרונות הפילוסופיה מתחילה לחזור למקום הזה, אחרי שהיא נטשה אותו. היא נטשה אותו. ובעיית הזקנה, ואני לא יודע אם נגיד בעיית הזקנה, כי בעיית הזקנה היא, קודם כל גם במילה בעיית הזקנה היא קצת בעייתית, אבל נשים אותה רגע בצד. אבל אין ספק שבעיית הסופיות עניינה מאוד פילוסופים, היסטורית, כן? מאוד מאוד עניינה. אני חושב שהיום יותר ויותר פילוסופים מתחילים להתעסק בסיפור של... הזדקנות או תהליך של אייג'ינג בגלל מה שאמרת. בגלל שהתקופות נהיות ארוכות יותר, הרבה יותר אנשים, ואז הבעיה הופכת להיות יותר גדולה. מתחילים טיפה יותר להתעסק, גם כן לא מספיק. לא מספיק.
1: הטייטל שדיברנו עליו קודם הוא בעצם טייטל של מה שאני משאיר אחריי ממני, או מה שאני... כמו שאתה אומר, מעצב החיים שלי. זאת אומרת, ההתעסקות שלי במשמעות היא של הכאן ועכשיו, או של בעצם אחרי מותי, מה, מה יישאר ממני, שזו גם שאלה שמאוד מאוד מעסיקה בעצם.
2: תראי, אצלי זה, זה די חופף, אבל זה לא חופף באמת. זאת אומרת, בשבילי, תפיסת המשמעות שלי, שזה מבחינתי הדבר המעניין, המרכזי, תכף נדבר אולי... טיפה יותר רחב, ונחבר את זה לעוד כמה מומנטים שקשורים לשאלה של הזדקנות. Ee, בשבילי משמעות היא דבר מאוד נוקשה. משמעות זה רק החותם שלך בעולם שאיננו בתחום החוויות שלך. או שלך. לכן, זה גם בחייך מחוץ לגבולות התודעה והזמן, וגם במותך, אין הבדל. זה לא משנה כרגע, זאת אומרת, ההדהות שלך כרגע, או שלי כרגע, כלפי החברה שאני נתון בה, היא, אם מחר אני מת, היא אמורה להיות פחות או יותר אותו דבר. לכן מהבחינה הזאתי זה חופף. זה חופף. עכשיו, השאלה הגדולה, והיא שאלה שהיא מעסיקה אותי, מעסיקה פילוסופית, מעסיקה פסיכולוגית, מעסיקה הרבה מאוד אנשים, אמרתי שצריך לעצב את החיים. כן, טוב, ועכשיו איך? גם למה? לא, למה זה ברור, כי אם למה לא... למה אני אגיד לך למה. למה זה בדיוק כמו לשאול למה ספינה צריכה לנווט. כן, למה? כי אחרת אני הופך את עצמי לחלוטין לקורבן של הנסיבות, באופן טוטאלי. כן, עכשיו אפשר להגיד לעצמנו דבר כזה, מין תפיסה פטאליסטית, אבל זה לא עובד, כי צריך לקבל אפילו קטנות. כן, שאלתי אותם קודם, קפה, לא קפה, את לא יכולה להגיד לי, I don't care about anything, זה לא, אין דבר כזה, זה רק, רק בדיכאון, you don't care about anything, כן. זה מצב שהוא לא הגיוני. לכן, הלמה נובע מזה שאין ברירה, זו ברירה כפויה. יש הכרעות בחיים שאין ברירה אלא לקבל אותן, אני לא יכול, יש סוג של החלטות, אני יכול להגיד לכל מה, טוב, אני לא יחליט, מחר כן ללכת להצגה או לא, זה לא נורא. אבל יש הכרעות שהן ברירות כפויות, אני חייב לקבל אותן, כדי שיהיה לי מידה מסוימת של ניווט בחיי. מידה מסוימת, ברור שיש פקטורים שהם לא תלויים בי, אבל יש לי איזה מידה מסוימת, והשאלה היא מה אותי, מה שמעסיקה, זה מה השפה. אם צריך לעצב את החיים שלי, או את חיי קהילתי, ונדבר על זה עוד מעט, כי זאת הבעיה היותר גדולה. מה השפה? על פי איזה אידיאל? מה ה-Waze? אתה עכשיו, כמו שיש תוכנה, הם יושבים בו... ב... במשרדים שלהם, אלא אם יודע, בשרתים שלהם. הם לא עושים עבודה טובה, אני חייב להגיד. <laughs> לפעמים אני סתם עוקף את ה ומגיע יותר מהר. מה תוכנת ניווט? מה השפה שאנחנו משתמשים בה? אני קורא לזה שפת עיצוב, יש קצת עיצוב. יש פה איזה צורך לקבל הכרעות עיצוביות ערכיות, כולל סדירויות, כולל אג'נדה, כולל אופי, כולל זהות, כולל המון דברים. אז עבורי מושג היסוד, יש מושגים. למשל, מושג העושר. האם אידיאל העושר אמור להיות האידיאל המרכזי שמנחה אותי? זאת אומרת, שם אני רוצה... את זה אני רוצה לקבל. או משמעות, שזה מושג שמעניין או הנאה, שזה מושג טיפה אחר. או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולשיטתי, מה שאני מנסה לפתח או לחשוב עליו, זה שמושג המשמעות אמור להיות המושג המוביל אה, בחיים בכלל. אני חושב שיש לזה השלכות אדירות. ופה אני אפתח סוגריים ואומר, אני לא מומחה, אני לא אגרנטולוג, לא מומחה לזקנה. זאת אומרת, אני יודע, אני חושב להגיד משהו כללי על האדם, אבל אני חושב ש, שכל מה שאני אומר, מאוד מאוד רלוונטי לזקנה. זאת אומרת, כי שם... בהרבה מאוד מובנים, חוסר עיצוב נכון של קהילה ושל חיים, אנחנו משלמים את המחיר הכי גבוה באזור הזה, מהרבה מאוד סיבות. ולכן אני חושב שמה שאני רוצה להציע, וכמה שיספיק לנו הזמן אני אנסה להגיד למה הכוונה, זה לבנות את החיים או לעצב את החיים שלנו, קודם כל כפרטים, על פי שפת המשמעות ועל פי הלוגיקה או של משמעות, והדבר הבא... ואני חושב הבעיה היותר גדולה, שזה לא מספיק לעצב את החיים שלי. זה לעצב את חיי הקהילה על פי השפה הזאת. כי אני חושב שהמחיר שהיום קשישים, קשישות, זקנים, זקנות משלמים, זה לא רק בגלל טעויות שלהם או אי-טעויות שלהם, אלא בגלל כשל עמוק של עיצוב קהילתי חברתי, שגורם להם לספוג משהו. שאנשים צעירים עוד יכולים איכשהו להתמודד איתו, האדם מבוגר לא מסוגל להתמודד איתו, או בחלקו לא מסוגל להתמודד איתו, בוא נגיד את זה ככה.
1: אני רוצה להגיד שממפגשים שלי עם אנשים מבוגרים, זקנים, יש איזשהו עולם ערכים שהוא קצת שונה מעולמות הערכים של החבר'ה הצעירים. זאת אומרת, אם בחור צעיר או בחורה צעירה הולכים היום לעצב את החיים שלהם למגמת עושר, היום בן אדם מבוגר, רוצה אולי לחוות, פחות להיות אקטיבי בעיצוב, אלא יותר לחוות חוויה של משמעות. אז מאוד יכול להיות, ואני שואלת את זה ככה בקול רם, אולי בעצם זה גם תלוי גיל, וניסיון חיים, ואיזושהי חוכמה שאתה מקבל בשנים. אני לא בטוח.
2: אני לא חושב שזה תלוי גיל, אפיקורס אומר באיזשהו מקום. הוא מדבר על עושר, אין, אין גיל לעושר, זה לא שגיל 80 יותר טוב מגיל 12 וכן הלאה, יש דברים שכן הגיל משנה וזה אגב הדברים היותר מבעסים, זאת אומרת זה החלק היותר מבאס לדבר עליו, הוא פחות אופטימי, אבל אני לא חושב שזה עניין של גיל, אני חושב שזה עניין של תודעת יסוד, אני מאמין בתודעת יסוד, יש לאנשים בכלל בחיים איזה סוג של תודעת יסוד שמאפיינת יכול להיות שאת פשוט באה במגע עם אנשים שמראש שאלת המשמעות יותר מטרידה אותם ואני גם מניח שמי שבא לדבר איתך הוא אדם כזה שמראש זו האג'נדה שלו והוא מוצרד מזה יותר וכן הלאה. אבל מה שכן נכון זה שאין ספק שככל שאנחנו מתקרבים או מתקדמים בגיל ולא משנה כרגע קשישים או קשישים זה יכול להיות גם ארבעים חמישים וכן הלאה. שאלות המשמעות הופכות להיות הרבה יותר דרמטיות, הרבה יותר אקוטיות, בגלל התמעטות הזמן. בגלל התמעטות האפשרויות. כן, אז השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר תכופות. בגיל 24, לך תשתה, תחשוב על משמעות. לך לפאב, תשתגר, תלך לישון. זאת אומרת, אני לא הייתי מציע למישהו בגיל 24 להתחיל לחשוב אבל ככה, לאט לאט, אנחנו, פתאום השאלות האלה הופכות להיות יותר דומיננטיות, ולכן, זה בא לידי ביטוי בצורה יותר עמוקה בגיל מבוגר. לפעמים בצורה גם טרגית. אבל בצורה טרגית, אני הייתי... טולסטוי למשל, זה, זה, זה טופם, וזה לא קשור, וזה, לא, אני, ברשותכם עוד נקודה. לפעמים חושבים שזה רק קשור לנסיבות חיים. זאת אומרת, אם למשל לא העסקתי את מה שחלמתי, אז יש לי יותר רגרט ובעיה של משמעות ממישהו שכן השיג את מה שהוא חלם. זה לא נכון. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים בגדול על חוויה המטאפיזית או הקיומית של הזה, כן, או של הזקנה או של האייג'ינג, בהזדקנות, אני חושב שזו המילה הנכונה, זה לא משנה כל כך. השאלות עולות בטוב וברע, בהישג ובלא הישג. כי יש משהו במעטפת החיים שמשתנה, וטולסטוי זו הדוגמה הכי מובהקת עם הטקסט האדיר שלו, באמת, הוא בעיניי הטקסט הכי גדול שכמעט שנכתב בהקשר הזה. של איוון אילוביץ'? לא. אז איוון איליץ', מה שאת מתכוונת, מותו של איוון איליץ', זה התוצאה של המשבר המטאפיזי שהוא חווה. שם הוא כבר קצת יוצא משם. אבל הוא ממש באיפשהו בגיל 50, באמצעי גיל 50, זאת אומרת, ב שלו, חווה משבר קיומי אדיר. עכשיו, לא מדובר פה באיזה... אחד לא ידוע, לא מוצלח, אין לו כסף, אני לא יודע. לא קראו את ספריו. מדובר באדם הכי אולי חשוב ברוסיה של אותם ימים. אבל הוא חווה משבר קיומי אדיר, והוא נכנס למראה שחורה של כמעט שנתיים, וכותב טקסט נפלא שנקרא הווידוי שלי, אפשר למצוא את זה, יש את זה בעברית, שזה מראה לך. שאלות אלה של מי, לאן אני הולך, עוד מעט הסופיות, מה זה, מה זה ייתן, כל השאלות האלה, הן מאפיינות, יכולות לאפיין כל מצב חיים.
0: אני מסכימה שבאמת אחד החולאים שאומרים על תקופת הזקנה, כמו שהיא מובנית ומוכרת בימינו, זה העניין של הקושי למצוא, לשמור או להגדיר משמעות בתקופה הזאת, וחלק מזה זה העניין של פרישה מעבודה, יותר לגברים מאשר לנשים. את יודעת, לנשים, בזה,
2: מבינה בזה יותר מניע, אבל אין ספק שזה משפיע.
0: מאוד מאוד משמעותי, ויש קשר לתוחלת חיים למי שלא מצליח למצוא משמעות לאחר מכן. יחד עם זאת, כמו שאתה אומר, הסופיות אה, מתקרבת. והאם אתה יכול להציע איזשהו כיוון או עצה אפילו, נאמר, אה, מה אפשר לעשות עדיין, להספיק כן, בהקשר הזה? אנחנו
2: די רצנו מהר ויש איזה כמה טוב. אלמנטים של מעטפת שמאוד מאוד חשוב אז בוא נחזור אליהם. כן. אז, אז אני רוצה לומר משהו כללי על התקופה. בשני צירים. הם ממש במהירות. אחד, זה לא רק שתוחלת החיים עולה. את יודעת את זה, כולנו יודעים את זה, הם פוסות וההשפעות של זה על החברה, הן עצומות, כן. אנשים לא מבינים, אבל את בטח, ואתם מכירות את ההשפעות על החברה. יש גם שינוי טקטוני בחוויית העולם, שקשורה למהפכת המידע. כל המושגים של VUCA ו-Boney, אני לא יודע כמה המאזינים שלנו... מכירים את המושגים האלה, אבל הם מושגים סופר חשובים. עזבו הם... כרגע את הפירוט, אפשר לומר את הפירוט, אבל גם המילה Vוקה, איזה ראשי תיבות של ארבעה מושגים, Volatality, Uncertainty, Complexity ואמביקיוטי. באני זו מילה יותר חדשה, בריטל, okay, anxious, no-linear ו-incomprehensible. כשהרעיון פה במילים האלה, לא משנה, זה מתחיל ממהפכת המידה בשנות ה אבל אז חשבו... שזה רק הגיע לשוק העבודה. שוק העבודה הולך להשתנות, וכי זה מהפכה, מקצועות מידע, וזה כזה חינני, ואנשים יעבדו במידע. היום אנחנו יודעים שזה טלטל ושינה את כל חוויית החיים. היא הפכה להיות כאוטית, לא יציבה, היא לא תהיה גם יציבה, אין לה סיכוי. זאת אומרת, זה לא שזה עכשיו, היא תתחיל להיות יציבה. רק, חוסר היציבות יגדל, היא נהייתה בלתי מובנת, היא נהייתה שברירית, היא נהייתה חרדתית, הרבה יותר, זאת אומרת, מה שפעם היה חרדה, היום זה כבר לא מוגדר אפילו חרדה, מרוב שזה נורמלי, כן? כן? עכשיו, הדבר הזה הוא לא, מישהו יכול להגיד, שמע, תהיו לי טלפון. זה חרטוט, זה, חוד, זה נכנס מכל מקום, זה לא ש... עכשיו, זה שהזקן, כן, יש לו טלפון אה, ישן, זה, הוא לא חשוף, הוא חשוף. כל עולמו משתנה. ולכן, קודם כל, יש לנו פה אתגר בשינוי חוויית החיים והתכונות שאנחנו צריכים בשביל זה, זה קודם כל. וכשאני מדבר על משמעות ושחקן משמעות, המושגים שלי שלצערי ברור שאין לנו זמן לפרט כאן, איזו שורה של הגדרות למה אני מתכוון, אני מדבר על תכונות שאתה צריך כדי להתמודד עם זה, שהצריכה כדי להתמודד עם זה, זה לא, עכשיו הדבר הדרמטי הוא, שפעם חינוך היה עניין של ילדים. מבוגרים, היה קצת חינוך מבוגרים כזה בקרנה. עברו הגירה, אז היית צריך ללמד אותו איזה משהו, והמבוגר ידע, פחות או יותר, והילד היה סתום. הוא עדיין סתום, אבל לא משנה. <laughs> היום יש לנו אתגר שהמבוגר צריך ללמוד, אבל לא צריך ללמוד רק ידע, אלא בכלל אופני הוויה, שזרים לו כמו שהם זרים לכולנו, ומפרקים את עולמו. תחשבו למשל על וולטליטי, כן, על המושג של חוסר יציבות. זה דבר דרמטי, אנחנו מתפרקים בעולם של חוסר יציבות, במיוחד אנשים מבוגרים זקוקים ליציבות, כן? אז זה ציר אחד שהוא משנה לחלוטין את החוויה שלנו ומצריך אותנו כחברה להערך אחרת לחלוטין לדבר הזה. זה לא...
1: של מי האחריות?
2: או, עכשיו זה מביא אותנו לדבר השני. אז זה ציר אחד של מה שאני חושב שקורה היום, אני חושב, כולם יודעים את זה, הם פוסות. אני חושב שפשוט לא מספיק מודעים להשפעות הקיומיות של זה. אנחנו יודעים בחינוך קצרת וזה, אבל קיומית אנחנו לא מבינים שזה לפתחנו כולנו. מי שלא, אני כל פעם נדהם כמה אני חווה את זה על עצמי. הכל, כל שנייה יש לך הרגשה שיכול לקרות, זה לא רק איזה שכמו, פעם קיץ היה קיץ, אתה אומר לא קורה כלום, זה, זה נגמר הדבר הזה. זה ציר אחד. הציר השני זה כבר אנליזה שלי, שהיא קשורה, אני חושב, להבנה של מה קרה כאן מאז המודרנה. בערך מאז המודרנה. 200 שנה, 250 שנה. שמי שמשלם את המחיר הכי גבוה זה הקשישים. הכי גבוה ביפר. קשישים, זקנים, זקנות. איזה מילה אתם אוהבים יותר? זקנים. זקנים. אני גם, אני גם אוהב, אגב, יותר. פשוט יש אנשים שמתקנים אותך. אני חושב שיש לנו שלושה משברים גדולים. משבר מנהיגות, משבר בדידות ומשבר משמעות. הם מאוד קשורים זה מה זה, מאוד. אבל הם מפרקים את החיים של הרבה מאוד אנשים בלי יכולת שיקום. משבר מנהיגות בשלושה משפטים זה חוסר ההבנה שאין ברירה, אלא החברה האנושית לא יכולה בלי מנהיגות. אני לא מדבר רק פוליטית. הורה בביתו, מורה בכיתתו, מנהל וכולי וכולי. אתם יודעים מה זה דבר מטאפיזי. אין קהילה, לא יכולה להיות קהילה בלי מנהיגות. אין דבר כזה. אתה לא יכול לבוא לקשיש ולהגיד לו, תשמע, תעשה פעולות מיוזמתך. זה להכניס אותו למקום שאין סיכוי שהוא יעשה, הוא לא יעשה. הוא זקוק למנהיגות קהילתית. זקוק, זקוקה, כולנו זקוקים, זה לא רק ויש לנו פה משבר גדול של פירוק הדרגתי של להגיד בעצם, מי אתה שתגיד לי? עכשיו, מי אתה שתגיד לי בגיל 18 הוא חינני? אבל בגיל 40 זה הופך להיות בעיה קיומית, ובגיל 60 זה בעיה אקוטית. לכן הפירוק הזה, הוא הוביל אותנו למשבר שאנשים לא יודעים בכלל מה זה מנהיגות, לא יודעים איך להיות מנהיגים. אין להם תודעת מנהיגות, ותודעת מנהיגות פירושה תודעת אחריות. זה לא סתם משהו. מי אחראי לקשיש, לזקן? מי? אתה לא יכול להגיד לו you're on your own. אין דבר כזה הוא כלום. המשבר השמיני הוא משבר בדידות, כן? והוא, אני חושב שפה, <laughs> אתם מכירים את המספרים יותר טוב ממני, שהוא מאפיין לא רק זקנים, הוא מאפיין בני נוער, זה לא איזה דבר קטן, ויש לו המון אספקטים, אבל הסיבת יסוד שהובילה אליו, זה תפיסת עולם שאומרת שאתה לא צריך אף אחד. קחו זכויות, אני, אני הולך להגיד משפט שהרבה מאזינים יפלו פה, אשם בזה כל הלוגיקה של חירות, פרטיות, אינדיבידואליות. את לא צריכה אף אחד, קחו זכויות, תנהלו את החיים שלכם, העולם יהיה נפלא. זה כמובן קשקוש מוחלט, חרטוט. הדבר הזה הוביל לפירוק הקהילות, פירוק מוחלט. אנחנו פירקנו את כל הקהילות. ואז אנחנו שואלים, רגע, עכשיו שפירקנו את הקהילות, מה אני עושה עם הקשיש, עם הזקן כן, הבודד? אבל אתה לא, זה שתביא אותו פעם בשבוע לאיזה מרכז יום, אתה חושב שזה ישנה משהו מהותי? שום דבר. וזה יצר עולם מאוד 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 בעייתי.
1: אבל אני חושבת שאולי גם אחת הבעיות זה, אם אני מסתכלת ככה על מעגלים יותר קרובים, אז
2: גם בבית שלו הוא כבר לא משמעותי. בדיוק.
1: בחוויה שלו שוב, הוא כבר לא, נטל. עכשיו למה, את יודעת למה, לא, הוא לא אשם.
2: גם הבית לא אשם, זו תרבות שלמה, אני תמיד נותן, כשאני מספר על זה, מדבר על זה, אני נותן את הדוגמה שאתה בא לקנות בית. שלחתי עם אשתי לקנות. יש את המודלים האלה, שמהרים לך, אתה מכירה את זה, ואני עכשיו, אני יודע מה הולך להיות התשובה של ה... דבר, איך קוראים לו, הוא סוכן, לא יודע. הוא אומר, תראה, זה הבניינים, ופה הגן ילדים, ופה הפארק, אני יודע מה, ושטויות שלו. ואז אני שואל אותו, תגיד, איפה יוצא בסטרוקטורה שלך המועדון קשישי? הוא לי, מה? הוא אומר לו, המועדון קשישי. אז כמובן ידעתי שהוא לא, אין לו תשובה. כי הלוגיקה שם זה, אדוני, אני לא רוצה פה את סבתא שלך ואת אמא שלך, לא רוצה. את זה אתה שיר במקום אחר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר פרק. זה אומר זה לא הגיוני שאתה בכלל תחיה איתם. הרעיון הוא להגיד לך, צרוק אותם. עכשיו, סליחה, לא אומר, חושב שאנשים עושים את זה בכוונה, כן? אני לא, שלא שאני בא להאשים. זה סטרוקטורה חברתית שאומרת, תזרוק אותו. אין מקום לקהילתיות הזאת. אתה רוצה אולי בשישי, מישהו יביא את סבתא. זאת אומרת, אין איזה מרקם שחושב שהיחסים עם האדם המבוגר זה חלק טבעי ביום יום, זה לא, זה משהו שהוא חלק מהדינמיקה הקהילית, כמו שאגב היה פעם. אני במובן הזה מאוד שמרן, כן? ואז אתה לא יכול לתקן בזה שפעם בשבוע ניפגש, זה לא יעזור לך. התיקון יהיה על ידי בניית קהילות, על ידי שיקום הדבר הזה שקוראים לו קהילה, והיחסים הקהילתיים, והמרקם הקהילתיים, והתלות הקהילתי, והתלות הקהילתית על כל רבדיה,
1: יש היום קהילות, היום הקהילות, אבל הן נכן. מאוד... נכון, זה uh, מתחיל uh, להשתפר, הם, אגב. כן, אבל גם הקהילות היום הן, הן לא הטרוגניות. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אנחנו מה, אומרת, אנחנו איזושה, קהילה, uh, מוגן, או בשכונה של צעירים לא ימכרו uh, סיפור שפה יהיה גם uh, בית לקשישים, או מרכז יום לקשיש. אז אנחנו כאילו uh, אולי מוציאים מתוך הקהילה שלנו קהילות... מסוימות, ואנחנו אומרים להם עכשיו, תתמודדו לבד עם הקהילה שלכם.
2: קודם כל זה עדיף מכלום. זאת אומרת, בואי נאמר ככה, כן, זה עדיף מכלום שהקשיש, הזקן, הזקנה, יהיה להם קהילה שהם בונים לעצמם וחיים בתוכה. אני חושב שזה לא בריא, שאין פה קהילות אורגניות, כי זאת לא קהילה אורגנית, וגם אין לה מנהיגות, צריך להבין שבלי מנהיגות אין קהילה. ואז זה מאוד דיפוזי, וזה מאוד נזיל, וזה נהרס. זה לא משמר אתם, הרבה פעמים גם את המנהיגות של אותו זה, כן? אין שום סיבה שזה בן 90, הוא הפסיק להיות המנהיג של השבט, כן? אבל היום ה- ה- האתגר הוא לא קשור רק לזה, הוא קשור לזה שאנחנו לא יודעים איך. כשאני מפתח את המודל של קהילות משמעות, זה מתוך צורך והבנה ש... הרגנו את הקהילות, עכשיו אנחנו לא יודעים איך לעשות, את יודעת, זה מצחיק אותי כל הזמן, שיש מקצוע היום שנקרא בינוי קהילתי. זה כמעט מטורף, מה זה? כאילו הייתי אומר לי, אמא שלי, אמא, לומדים לא לבנות קהילה, הייתה נקרעת מצחוק, זה צריך ללמוד? <אז> כי הידע הזה הלך לאיבוד בגלל אותה לוגיקה. ו- וכל זה מצטרף למשבר משמעות מאוד גדול. וכאן דרשו לי רק מילה אחת נוספת, על המחויבות החברתית, מה, פרט או כלום, וכל האגדות. על כוח הרצון, ועל כל מי שרוצה יכול, ואת ה- make your life, ואני זה אני, זה הכל שטויות. אם פרט, תאמין תצליח. אם תאמין תצליח, כל הדברים זה הכל שטויות של פריבילגיות, של הרבה מאוד משאבים שלא רואים אבל הם שם. וזה בסוף גורם לזה שאני מאשים את מי שלא טוב לו, או שנכשל, בכישלון במבחן הרצון. כישלון במבחן המשמעות, עכשיו זה חרטוט. אנחנו זקוקים למשאבים קהילתיים בלי סוף. וזה responsibility, זה חובה שלי, כחברה, כקהילה, כמנהיגות. זה לא יקרה מעצמו. ולכן זה מצריך מאיתנו שינוי מאוד עמוק. באיך שאנחנו מבינים את האחריות של מי אחראי על מה. כי, כי כל עוד, זה כל פעם חוזר על עצמו, אני רואה את זה בהמון הקשרים, שאומרים אותי, כן, ערבות הדתית, ולעזור לזקן, אבל ב... בבסיס לא משתנה הלוגיקה שהפרט יכול לבד. אם אתה לא תבין שאף פרט לא יכול לבד, שום דבר לא ישתנה. וזה צריך להיות משהו מהותי, בגלל זה נורא שמרן, אני מבחינתי, כל הסיפור של קהילה, מנהיגות, משמעות, זה צריך להיות מהפכה גדולה מאוד תודעתית, שמהווה אלטרנטיבה לתפיסה המודרנית שאומרת, כל אחד הוא פרט, הוא יצא לעולם ויכבוש אותו. בסדר גמור, גיל 32 אני מבין שהוא כבר לא יכבוש כלום, כן? ולכן אני חושב שזה מצריך מאיתנו שינויים מאוד מאוד גדולים. אני מייצג עמדה אחת, יש הרבה אנשים שמבינים את זה, אני חושב, ויש לזה גם משמעות פוליטיות, אבל זה לא קשור כרגע. ו...
0: אני חייבת להודות שהעמדה שלך קצת אה, מדכדכת.
2: היא לא. לא?
0: כי, אוקיי, לא. אז תגיד לי מה, מה, מה אפשר לעשות, כי זה בכלל, נשמע לי שזה בכלל... גדול עליי, גדול עלינו, אנחנו לא. עושות את הפודקאסט הזה. גם בין היתר כדי לחולל שינוי, כדי להיות
2: סוכנות שינוי. היא לא מדכדכת בכלל, להפך, היא אופטימית.
0: אוקיי, okay, תשכנע אותי. למה?
2: היא אופטימית כי היא באה ואומרת, בואו ניקח אחריות ונבנה מנהיגות מחוללת משמעות. בואו לא נאמר לזקן, כן, תבוא פעם בשבוע. אלא נבנה מעטפת קהילתית חזקה עם מערכת גדולה של פיגומים. שמאף שעוזרת לו להתגבר על כל הכשלים הטבעיים שיש לו. אתה, אגב, זה גם לא נכון רק לזקן, זה גם נכון לילד. זו אותה בעיה בדיוק, מבחינתי 99%. יש דבר כזה שנקרא זכות למשמעות, אני המצאתי זכות. הזכות הזאת היא, החברה נותנת לי אותה, היא בונית, בונה אותה למעני, והיא יוצרת מציאות מאפשרת לזכות הזאת. כן? ומה שאנחנו עשינו לזקנים, אנחנו זרקנו אותם במקום, זה כאילו הם או תהנה או רק תשרוד, העיקר שלא יקרה לך כלום. כאילו מין כזה ביטחון פרסט, כאילו מין כזה... זה כל ל... כך נכון, זה כל ל... כך עצוב. אז זה כן רוצה לשחק במשמעות כמו כולם. אתה לא יכול לזרוק אותו. ברגע שאנחנו עושים שוט לעולם המשמעות, אנחנו מתחילים, את יודעת את זה במחקרים, בוודאות, אנחנו מתחילים לנבול. זה דברים קטנים גם, דברים קטנים, אני אתן את אימא שלי דוגמה. לפעמים אתה חושב שאתה עוזר לאנשים, שאתה אומר, אימא שלי זכרה לברכה באמת, הכל למדתי ממנה. זכר הייתה בת 89, זה גיל כבר... והיינו אומרים לעצמנו ארוחה של מרוקאים, חי סלטים, זה מכינים. מיום שלישי זה כבר עובדים, זה לא כמו אצל הפולנים.
0: זה גם סלטים, זה לא סלט. כן, בדיוק, זה סלטים.
2: והם אומרים להם, אל תעשי, מה את צריכה לעשות עכשיו, באמת? נלך, נביא, נקנה וכל מיני. והיא הבינה משהו מאוד עמוק. ביום שהיא תפסיק לבצע, היא תהפוך להיות חלק מהריהוט בסלון, היא הבינה את זה. זה כואב לומר, אבל זאת אמת. לכן, צריך להבין שקודם כול, תן לו סיבה. קודם כל, תן לו תכלית. קודם כל, תן לו לא על אה לעשות. הבטיחות, תבוא או לא תבוא, אנחנו לא, אומרים, לא, לא, העיקר שלא יפול הסיר, לא, לא. שייפול הסיר, סליחה שאני אומר את זה. תודה, תודה שאתה אומר
0: את זה. סוף סוף מישהו אומר את זה, חוץ ממני. שיותר חשוב המשמעות והאוטונומיה, באתם. על חשבון הבטיחות.
2: כן, כי כל הזמן אנחנו, העיקר שהוא, אל תזוז, אל תזוז, תשב בתור, תזוז. מה זה אל תזוז? מה, אני קובץ של תפקודים, צרור תפקודים? אז זה בן אדם פה, אני... אשם בזה קצת, ההשפעה של רבנו מאסלו, עם המדרג המטופש שלו והאידיוטי שלו. מה, כאילו בני אדם, זה איזה מין צרור תפקודים, שרק אין להם איזה פרס בסוף למעלה, זה לא עובד ככה. ולכן זה מצריך עכשיו, למה אני אופטימי? כי אני רואה שינוי. את יודעת, אני מאז הקורונה רואה שינוי. מה השינוי שאתה רואה? רואה יותר תודעה קהילתית, יותר הבנה כמה אנחנו תלויים אחד בשני, כמה אנחנו זקוקים אחד לשני, כמה הצורך הזאת, את רואה פתאום אנשים עושים משפחות יותר גדולות, עוברים לגור יותר ליד משפחות, מכירים בהבנה, כי תראי מה שקרה לנו בקורונה זה הייתה טרגדיה. אנשים פתאום קלטו שבלי קהילה או כלום הבן אדם הלך לסופר שש פעמים ביום לחוות קהילה. פתאום הם הבינו, ואני מתחיל לראות שינוי, אני חייב לומר, במקומות שאני מסתכל, אנחנו רואים את זה גם ברמה משלתית. התקציבים שהיום משקיעים בסיפור של בדידות, התקציבים שהיום, לגיל השלישי, אבל זה לא יבוא, גם אם ייקח טון הכסף, בלי שינוי תודעתי, בהבנה שאנחנו... חוזרים לעולם של קהילות, חוזרים לעולם של קהילות. בלי השינוי הזה, אז אני אהיה פסימי. אבל אני חושב שזה מתחיל להשתנות. אני רואה את זה, מקווה שזה...
1: איך האידיאל של ההזדקנות שלך, לאור מה שאנחנו מדברים? איך תראה ההזדקנות, 89 שלך? שלי?
2: וואו, וואו, אני נ... תראי, אני מודה, בעניין הזה אין לי שום... אני מתבאס מזה, זה מדכא אותי. אני פה כמו ז'אן אמרי, יש לו ספר נפלא שאני שי. מקווה שיתרוגם לעברית. שנקרא on aging באמת הוא... הוא אומר תשמע בזקנה משהו פונדמנטלי משהו יסודי משתנה והוא צודק. זה לא רק שעכשיו זה רק תנאי החיים שלך אתה צריך הולך יותר לאט או לא יודע מה אלא משהו יסודי והוא אומר כמה דברים אבל למשל אתה באמת מרגיש את הזמן. <laughs> זה לא משהו, המון דברים משתנים, והרבה מאוד, ולכן אני במובן הזה לא מגיע לשם באיזוז גבורה ואליצות. מה שכן יש לי כל הזמן בראש, זה לעולם לא להפסיק לעשות, לא להפסיק ללמוד, לא להפסיק לכתוב, לא להפסיק ליצור, לא להפסיק להיות מעורב כל הזמן בחיי הקהילה. זה נכון שאני בן 52, אני דיכאון מזה, אבל... אני לא כל שנייה מרגיש בין חמישים ושתיים. יש מופעים שכן, זה מה שאמירי אומר. אמירי אומר, זה לא באמת שאנחנו מגיעים וכולנו שוכחים מהגיל. אתה מדבר מהגיל, כן? זה נכון, אבל עדיין, כשקבוצה לומדת למשל, אז הגיל הוא פחות פקטור. וכשקבוצה משחקת קלפים, אז היא פחות פקטור. זאת אומרת, ומבחינתי, השאיפה היא להגיע לכמה שיותר מרחבים, שבהם יש פעולה, יש יצירה, יש עשייה, יש ביטוי. שם אני רואה בזה את הצורה הטובה ביותר. אני ממש לא רוצה מנוחה ולא חוויה ולא, לא. זה בשבילי אסון, כל המושגים האלה. אני מעדיף את החוויה עכשיו, כן? את עכשיו, כי יש גיל שבו כבר לא ברור שהנאה זה הדבר החשוב לך.
1: או מה היא הנאה. אבל אני רוצה אולי ככה לשאול מכאן להביא את השיחה שלנו למוות. תכאורה, כפרה, כפרה עליו, אין כמו כפרה. מוות. כפרה, כולנו פה במוות, בשולחן הזה. אבל אני כן רוצה לשאול, מבחינה פילוסופית, אם בסוף מתים, אז מה זה כל הבבלת הזה על עיצוב, על משמעות, על יאללה, באנו לפה 60, 70, 80, 120 שנה, היה לפני, יהיה אחרי, אף, אני לפחות, בחיים לא אהיה פרויד או מסלו, לא, לא יזכרו אותי ככזו. אז מה, מה המאמץ? למה?
2: נקודת, שאלה מצוינת, כן. נקודת <laughs> מבט של <laughs> מה ששפינוזה כינה סובספציה אינטרניטטיס בלטינית, כן? נקודת <laughs> מבט של הנצח, את צודקת לגמרי. נקודת <laughs> <laughs> מבט של הנצח, <laughs> הכל מנינגלס. זה חד משמעית, נכון? המזל הוא שאנחנו לא חיים מנקודת מבט של הנצח, ואנחנו אף פעם לא נשארים בה גם. זה נקודת מבט שהיא משרת אותנו לפעמים לקבל פרופורציה. אנחנו לא שם. האמת היא, זה שכולנו משחקים באיזה מה, מה שאני קורא משחקי משמעות, וכל עוד נמצאת במשחק משמעות מסוים, הכל טוב. כשאת משחקת כדורגל, הרי לפי מה שאת אומרת, אף אחד לא ישחק כדורגל. כאילו רונלדו. אז עכשיו יש לנו בעולם מיליון שחקנים, או עשרה מיליון שחקנים, הם מחר בבוקר הם צריכים לשחק עם לא רונלדו. אבל זה לא עובד ככה. גם לא כולם יהיו אפלטון, ולא... זה לא עובד ככה. מה שכן עובד זה כל עוד אני במשחק, אני על הגלגל. אני משחק את משחק המשמעות. ברגע שאני משחק, זה כבר לא מעניין אותי אם אני קצת יותר או קצת פחות, העיקר שאני משחק. העיקר שאני שובר את הסתמיות שלי, ברגע שאני יודע לחיות במרחבים שבהם נשברת הסתמיות שלי, ומסע חייו של האדם זה תהליך של שבירת סתמיות. ש... הולכת, וקשור למה שהתחלנו לדבר עליו קודם משה, ושב... ושבירת השקיפות שלי, שזה אתגר קיומי אדיר, כן, אתם יודעים ש... כמה זה אתגר חברתי הבעיה הזאת של אינביזביליטי. זה אתגר גדול, זה אגב, אחת הבעיות של זקנים, וזקנות. הוא יכול לשבת במסעדה, לא מתכסים אליו, כאילו לא שם. שזה, זאת השפלה. איומה, אם יהיה מחר מרד זקנים, אני שם. אין, כי מה זה, אתה, אתה, אתה לא מדבר, אתה, כאילו הוא לא שם. ו, ו, או
1: שרופא מדבר או מעל הראש ש... שלהם לא עם זה. הילד, זה להסביר זה. מה יש לא להורים.
2: זה דבר לא נורמלי. זה, אין, זה, אנשים לא מבינים כמה זאת פגיעה אנושה בכבוד האדם. זה הדבר שמצית אנשים יותר מהכול. חושבים שפוליטיקה זה על כסף וזה שטויות, זה הכל שטויות. אנשים, תעלה פה את המחירים ל-90 מיליון דולר לגליטר דלק, אנשים יישארו בבית. תגיד לו מחר משהו על הזהות שלו, תתעלם ממנו פוליטית, הוא יצא לרחובות עם צמיגים. כי זה מה שמניע בני אדם. עכשיו, גם הזקן כן, זה אותו דבר, תן לו משקל, תן לו מקום. תן לו להיות חלק, זה ברור. לכן ברגע שאנחנו שם, אז לפעמים יש לנו יותר משקיעה, לפעמים פחות משקיעה, זה לא אכפת לנו. העיקר שאנחנו במשחק. אז זה צודק, את נקודות מבט שלנצח אין לאף אה, אה, שום, <laughs> כן, שום, שום ערך, אולי מבחינה דתית.
1: שאלות על מוות, דנה?
2: <laughs> אני אגיד לכם אחרי זה משהו על מוות מאוד מעניין. אני
1: עוד בזה שהוא התפתח,
0: פתחת בזה שאמרת, אני חובב מוות, ואני כזה,
2: <laughs> סוף סוף מישהו שמבין. אם כי עברתי איזה שינוי בעניין הזה. פחות חובב מוות? לא, עדיין חובב מוות. אני חושב שעברתי איזה שינוי אם יהיה לכם זמן, אני אגיד מה. יש לנו זמן?
0: רגע, אני מרשה לעצמי כן לשאול. בבקשה, בדיוק. בחוויה שלך, שאחת השאלות שאני חושבת שגם הפילוסופיה עוסקת בה, אולי במידה קטנה, אבל אני לא בטוחה בזה, עכשיו שאני אומרת את זה, מה קורה
2: אחרי המוות? אז תראי. לתפיסתך. אני אגיד משהו מעניין שקרה לי בעניין הזה, הפילוסופיה as a rule לא מתעניינת באזור הזה. זה אזור נקרא לו דתי, מיסטי, רוב הפילוסופים, 99.9. יוצאים מנקודת הנחה שאחרי המוות, אולי יש משהו, אולי לא, זה לא מעניין. נקודת הסיום זה משהו מעניין, ולזה יש את הערך הפילוסופי. זאת אומרת, עם זה אני משחק. עכשיו, זה לא אומר שאפלטון חשב שאנחנו חוזרים לעולם האידרות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל... אין כמעט התעסוק, רוב ההתעסקות בפילוסופיה של שאלת המוות יוצאת מתוך נקודת הנחה שזה סוף פסוק, שזה נקודה ש... וכמו ו... ש... אלא מה כן, מה שאתה מלחיץ. ו... ואז מה עושים עם זה? מה המשמעות המטאפיזית הקיומית של זה? כן, מה... עכשיו, יש את הבעיה הזאת עם מה עושים איתה, ואז כל אחד מותח את זה לכל מיני כיוונים. זה פרשה שלמה, קורס שלם, מטאפיזיקה של המוות, שפעם נתתי סמינר שלם סביב הדבר הזה. סביב רק הדבר הזה, כן? זה שתביני. אני חייב לומר שאני אישית עברתי איזשהו שינוי. הרי להגיד שאין כלום אחרי המוות זה מין סוג של מטריאליזם, כן? זה להגיד מטריאליזם למי שלא ממאזיננו, איננו מטיב לכת, זה תפיסה שאומרת שהעולם הוא חומר. בבסיס אין רוח, הכל חומר, ואז אם אתה מת, אז אתה מת, כן? זאת אומרת, ברגע שאין גוף, אז לא נשאר כלום. ואני לאט לאט עם השנים יותר בצד שחושב שיש דבר כזה נשמה, במובן העמוק של המילה, לא נפש, נפש, רק להסביר למאזינים מה ההבדל בין נשמה לנפש. נפש זה חיי הנפש, לכולנו יש חיי, חיי נפש, כן? חווים, רגשים, רגשות, פחדים, דמיונות וכן הלאה, דימויים, זה ברור שיש, אבל זה תלוי בגוף. כמו חומרה, תוכנה במחשב. נשמה זה להגיד שיש לנו יסוד רוחני שהוא מעבר לכל החומר. הוא היה לפנינו והוא יהיה אחרינו. עכשיו זה כבר התחייבות טיפה יותר, אה, יותר רצינית, הדבר הזה. אני היום חושב שיש דבר כזה. עכשיו אני רואה את זה בכל מיני היבטים, אני גם משתכנע פילוסופית שזה יותר נכון, אבל קורה עוד משהו מעניין. פתאום... האוזן שלי יותר כרויה להקשיב לדברים, אולי הגיל, אני לא יודע. להאזין לסיפורים, להאזין לרגישויות, להאזין לדברים מוזרים. אני לא אשכח שקראתי ספר של אליזבת קוברוס, שהיא בעיניי נפלאה, באמת, עמוקה מאוד. וכולם מכירים אותה בגלל המודל החמש שלבים של אבל וזה, אבל לא יודעים שהיא התעסקה הרבה מאוד בשאלת החיים אחרי המוות.
0: ומי שיודע, מעלה סימני שאלה, לא לגבי שפיות באותה זמן, אבל... יש בעייתיות בתקופה הזאת. אני
2: קראתי הרשב. את הטקסט שלה בדיוק על ספר מוות חשוב לחיים. אני חושב שזה מאוד מעניין, עמוק, דן בזה בצורה קצת יותר רצינית ומדרך הטקסטים <laughs> שדנים בנושאים האלה. ופתח לי אפיקי מחשבה שפתאום גם להקשיב אחרת למציאות. הרי את יודעת, שאופן אנחנו מקשיבים אחרת בעקבות טקסטים. ופתאום אני מקשיב אחרת, והדיאלוג עם הפוסט מוות הוא נהיה יותר מעניין. הוא נהיה יותר מעניין, בוא נאמר, יש לי מה לצפות. לגמרי. אוקיי. רציתי להגיד לכם משהו על הסיפור של המוות. זו נקודה מאוד עדינה, המון פילוסופים, היידגר בראשם, אבל לא רק הוא, רוזנצווייג ו... והרבה אחרים סבורים שתודעת האדם, תודעה הקיומית שלנו, בצורה אותה עמוקה, מתעוררת עם הבנת המוות. זאת אומרת, אנחנו לא, כולם יודעים שנמות. <laughs> כן, אנחנו יודעים שנמות, אבל אנחנו לא באמת יודעים שנמות. אבל יש רגע שפתאום באמת מבינים שלמות. ואז, בצורה מסוימת, פילוסופית, מטאפיזית, לא משנה, נולד הסובייקט הקיומי העמוק. וזה כזה מסורת פילוסופית, אקסנציאליזם וכל החרטא הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חזק, כן, הוא מאוד משפיע. אני היום חושב שהם טועים. מה אתה חושב? אני חושב, וזה קשור גם לאזור היהודי שאני קצת מתעסק איתו, ולפילוסופיה של השואה שאני קצת מתעסק איתה. אני חושב שהמוות זה לא הסיפור. מה הסיפור? אני חושב שהתודעה הקיומית העמוקה באמת מתחוללת בהולדה. זאת אומרת, אני חושב שבאמת התודעה הקיומית מוליד. משהו בהבנת המציאות ושבירת הסובייקט מתחיל שם. פתאום נוצר איזה מין מיפוי קיומי אחר שלי בעולם, והדבר הזה גם עוזר לי מאוד להתמודד עם המוות.
0: זאת אומרת, כשנולדים הילדים... כן, כן, הילדים.
2: כן, 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 כן. תודה אותו לודה, לא שלי. אני לא זוכר כשנולדתי איך היה. וה, והדבר הזה הוא מבחינתי עבורי גילוי מאוד גדול, כי זה הפרספקטיבה משתנה לגבי האקטיביות, משתנה לגבי העתיד, משתנה לגבי דינמיקה, משתנה לגבי קהילה, משתנה לגבי יחסים. אתה יוצר קהילה. בדיוק. וזה בשבילי פתאום היה שינוי מאוד מאוד גדול, שתום הבנתי שהפילוסופיה המערבית, ועיקר הפילוסופיה הגרמנית, מושג היזון שלה זה מוות. וזה, לטוב ולרע, זה לא פילוסופיה יהודית, שאני גאה להיות חלק ממנה, וחבל שאנחנו לא לומדים ממנה מספיק, לא עניין הזקניה, היא דווקא פילוסופיה שמתחילה מההולדה, היא לא פילוסופיה שמתחילה מהמוות. וזה מבחינתי הבדל מאוד גדול, וקצת הלכנו לאיבוד בגלל הפילוסופיה שמסתכנסת אל המוות. ואז קורים כל מיני דברים שקצת דיברנו עליהם קודם. ואולי כדאי קצת לחזור, לא חייב להיות אנשים, העניין של יהדות אצל אנשים הפך זה לא נכון, זה, לא, זה פשוט לא רציני להגיד את זה. יש מודלים קהילתיים, מודלים קיומיים, שאנחנו סוחבים על גבנו 2,500 שנה, שאולי כדאי ללמד ממנו קצת.
1: שמע, נראה לי שהיינו יכולים לדבר פה עוד שעות. אני נהנה, מה אני אגיד לכם? גם אנחנו, אנחנו נשבעת ככה עם עיניים קלות ומביטות בך, כל כך נהנות מהשיח הזה. אבל אנחנו באמת צריכים לסיים. לסיום, ביקשנו שתכין איזשהו טקסט, אז אני אשמח ככה שתשתף אותנו לסיום.
2: תראה, אני אשתף במשהו שיוצא לי המון לשתף בשנה, שנתיים האחרונות, משהו שהוא פשוט, אבל בעיניי הוא אומר הכל בהקשר גם לשיחה שטיפה דיברנו עליה. וזה טקסט של עידית ברק, שהיא משוררת, אני לא יודע אם היא קוראה לה משוררת פייסבוק, לא יודע, אבל היא משוררת גם לא בפייסבוק. אבל אני עוקב אחריה ורואה את הדברים שהיא כותבת, ואני חושב שהיא כותבת נפלא. ויש לה שיר אחד, קטן ומתוק, כל השירים שלהם קטנה, שקוראים לו כנפיים. והשיר הולך ככה. אל תספרו לי שכדי לעוף, כל מה שצריך זה זוג כנפיים. אם רוצים לעוף, צריך לדאוג שיהיו גם שמיים. שהשיר הזה בעיניי מופלא, משום שהוא כל המודל שלכם, של התרבות המערבית, של כנפיים, ותן לו, והוא ישרוד ויתרומם, הוא כלום אם אין שמיים. עכשיו, השמיים, הזקן כן לא יכול לבנות את השמיים של עצמו. זו ציפייה מופרכת. מנהיגות זה לבנות שמיים. אחרי זה להסתדר עם התעופה, לעזור <laughs> לו, לא, אבל קודם כל תבנה שמיים. ואני כל הזמן אומר את זה גם על חינוך. קודם כל תבנה שמיים. ואת תגיד לילד, גם תבנה קו חיים, גם תבנה שמיים. זה לא יכול להיות. ואני רוצה להשאיר את החבר'ה שלנו, המאזינים, המחשבה של מי בונה את השמיים שלי? מי בונה את השמיים שלו? זה כן, זקנה. לפעמים הם זקוקים לזה, אתה לא יכול להניח שזה שהוא מבוגר או מבוגרת, הם יכולים לעשות את זה לבד. תודה רבה.
0: אני חייבת להגיד, לא ידעתי כל כך על מה לדבר. פתחת פה אוסף של אפיקים וערוצים של חשיבה, שעכשיו אני צריכה לעבד את זה. הכבוד כולו תודה רבה שמעון, ועד הפעם הבאה להתראות. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי
1: ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר. Thank mm-hmm.
2: you.